0: Si llegaste hasta aquí, es porque no importa si es un bautismo o el cumpleaños de 80 de la abuela. A toda reunión familiar llevas un par de juegos de mesa. Y no te avergüenzas en tanta remesa de los chicos, ya que allí puedes sacar ese party que tu grupo de juegos ya no quiere ni ver. Soy Juan del Compare de Debir Argentina y les doy la bienvenida a Manual de Supervivencia Lúdica. Un podcast de Devir donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, cartas, rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. En el episodio de hoy me acompaña Lorena Mancilla de Debir México. Hola Lore, tanto tiempo, no, no voy a tener oportunidad de estar contigo en el, el podcast en esta segunda temporada, así que
1: ¡Woohoo! Uh -huh. No, no, solo, solo te llegaba a mencionar con Lucía que ella sí ha tenido oportunidad de jugar contigo, pero por fin, por fin podemos estar juntos en un episodio.
0: Sí, 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 me estaba, me estaba guardando el regreso a la temporada 2 Para estos episodios así como Sherry Picks, ¿viste? La, la cerecita Digo, este tema quiero estar, este tema quiero estar Y bueno, el tema de hoy Para los que entraron sin haber leído siquiera el nombre Es Jugando en Familia Así que, eh, para eso tenemos dos invitados Así que les doy el pase Ketty, desde Chile, bienvenida Mael, desde Buenos Aires Pero ahora veremos por qué es más latinoamericano Hola chicos, bienvenidos.
2: Hola, hola, Buenas. muchas gracias por la invitación. Gracias, y gracias
0: por,
3: gracias por la aquí. invitación. Sí, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo decir que no?
2: Sí,
1: no, pero nos quieren contar un poquito más de ustedes. ¿Quién es, por ejemplo, Ketty?
2: Ketty es la pionera. <risa> no, Ketty es la creadora <risa> del primer canal en español dedicado a los juegos de mesa. Esto fue antes que en España y en cualquier otra parte del mundo y de hecho estoy convencida de que es el primer canal creado por un, y dirigido por una mujer. Eh, mi canal nació en el año 2009. Lleva varios años con, con eh, periodos de alta frecuencia y otros de baja dependiendo de la maternidad y otras cosas de la vida como la pandemia. Pero sigo adelante tras 12 años de, de difusión lúdica.
1: wow ¿12 años de verdad? O sea... Si sí es cierto, es de los canales que si buscas un tutorial de juegos de mesa y que sean latinoamericanos, es de los que te sale, pero ¿12 años?
2: 12 años, es que no latinoamericano, a nivel mundial. Wow. Mi canal fue el primer canal en español a nivel mundial, antes que España. Jugando 5 wow. eh, minutos por juego, nació un año después que yo, bueno, y después desapareció. Y después, más o menos, en el año 2013, empezaron a aparecer más canales. Fue, coincidió con mi primer embarazo, entonces fue como un cruce de... Yo desaparecer y los otros aparecer
0: yo, la, la primera pregunta es ¿Dónde sacaba Ketty los juegos en el año 2009? Para estar <risa> haciendo esas reseñas
3: Y para hacer eso esa es, No solamente las reseñas, para hacer los manuales A la Ketty gran momento eh
2: La regla de la ah, JCK ya. De hecho yo creo que soy inigualable En eso, eh, mis resúmenes uh -huh. Escritos y que tengo más de 500 Son para mí Lo más útil, porque es un Por ejemplo el otro día, el Tori Tori Que es un juego eh, chileno que va a salir al mercado. El manual tenía 20 páginas y yo lo resumí en 3. ¡Wow! Y, y con todo, 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 todo lo que tienes que saber del juego. Entonces, de verdad que es un trabajo increíble que yo, lamentablemente, ahora por la pandemia no he podido hacer muchos. Antes hacía muchísimos, hacía dos o tres por semana. Ahora no, no he podido avanzar ni en eso ni en muchas otras cosas, pero, pero me encanta a mí todo lo que son los juegos de mesa y, y disfruto mucho hablando de ellos y por eso estoy aquí hoy día.
0: Sí, bueno, porque yo... tiene familia, porque vamos a hablar de la familia. Claro. Bueno, yo Ese quiero el, decir el, el, que el... yo aprendí a jugar al Carcassonne con las reglas de la JCK. Muy Esa... bien. Yo no leí
3: nunca el manual oficial de Carcassonne.
0: Oye. Bueno, tampoco, tampoco está largo. Oye. Está... No, pero es un manual largo, vas no, a ver y no. de fin de año. Eso es un manual largo. Claro, eso es un manual largo, totalmente. Oye, bueno, ella, y... ella
1: está, está diciendo ella que resumió un manual de 20 en 3 y no leíste Carcassonne. Totalmente
3: Sí, 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 sí. La primera decir, vez que lo leí, lo leí y quedó Es así Oye,
2: yo, yo debo admitir que como Carcasson fue de los primeros juegos que jugamos Varios años después me di cuenta que los asentamientos no se podían poner uno en la intersección adyacente al otro Yo eh, no, no sabía que era a dos de distancia Porque además me lo explicaron y nunca lo leí Y después cuando, cuando tuve que leerlo para explicarlo en el video Fue que leí y dije, ah, a dos de distancia, ups
0: Ah, en el Catán. Sí. Se, en el Catán,
1: se
2: volvió, en el Catán. Sí, 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 perdón, pasó, en, pasó. en Catán, no
1: Eso sí, se volvió sí, confesiones
0: sí. lúdicas. <risas> bueno, Imael, vos estás en otro
3: podcast. Yo estoy en un podcast. En realidad, es un programa de radio uruguayo que en realidad el programa tiene 18 años. Hace 18 años que empezó. Eh, obviamente la parte de juegos de mesa es relativamente nueva. Si bien siempre tuvo una pata muy importante en lo que es rol. Eh, el rol es casi la segunda pata de, del programa Se llama Perdidos en el Éter. Y con Perdidos en el Éter lo que hacemos es Es un magazine nerdo, digamos, ¿no? O sea, hablamos de todo dentro de lo que es este, la nerditud Que se podría decir eh, Eso es historietas, juegos Obviamente juegos de rol, como digo, la parte más, más viejuna y cuando entré yo, que entré por cuestiones así, es más, entré por un especial de Star Trek, obviamente, eh, para hablar por el 50 aniversario de Star Trek, que ya van 6 años eh, que estoy en el programa, entré por eso y lo primero que me dijeron fue, y aparte de Star Trek, ¿hay alguna otra cosa que tengas de Star Trek? Y dije, juegos de mesa, de Star Trek, obvio. Y entonces empecé a hablar de juegos de mesa en general. Y ahí es donde hago de todo. digo Hago monográficos de autores, obviamente hago reseñas de, de juegos, pero también es más eh, tirando a explicar un poco por qué en Uruguay hasta hace relativamente poco tiempo los juegos de mesa eran un juego, una cuestión muy de nicho. Entonces, si bien es, es de Uruguay hacia el mundo el, el programa... Eh, Tratamos de hacerlo más generalista, entonces vamos explicando mecánicas, explicando algunas, digo, agarrar algunas temáticas y unir juegos y decir, bueno, si te gusta el espacio, tenés todos estos. Si te gusta la granja, tenés todos estos y así. Eh, así que sí, hace seis años ya que estoy. Estoy cumpliendo el séptimo ahora.
0: Bueno, todo, toda esta experiencia lúdica que parece apilarse, 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 también me era acompañada ¿no? de, de esta experiencia familiar. Ketty recién decía, corté por los embarazos. Sí. Y bueno, cuando cuando surgió esto de decir, bueno, hagamos un número de, de jugar en familia, yo inmediatamente pensé en Mael, que tiene una prole importante, la lúdica, importante. que he contado, eh, me he encontrado en varias, en varias oportunidades. Este, y hablando con el equipo surgió el nombre de Ketty. Sí, por supuesto. Eh, venga, así que resúmale a la gente. A ver, yo tengo dos hijos, 16 y 12. Mi mujer es rolera, jugamos juntos. Dos por tres. ¿Cuál es su experiencia familiar así lúdica o, o cómo está compuesta su familia lúdica? Ketty, por favor, vos primero.
2: Eh, yo tengo dos hijas de 6 y 8 años. Y además pues, toda mi vida jugué con mi mamá, no no los juegos que hay ahora, pero sí lo que es el juego de cartas tradicional, es una cosa que toda la vida jugué con ella.
3: Por mi lado yo eh, medio como que no tenía mucha gente como para quién, con quién jugar, entonces decidí tener hijos, tengo cuatro. <risa> <risa> eh,
0: <risa> ¿Qué tal te salió eso? Muy es listo. una inversión a futuro
3: es como cuando pones este, el mipel en eso que te da puntos al final, como en, en el Carcasón, cuando jugás a los campos, digamos, bueno, es lo mismo eh, y me salió relativamente bien, ahora el más grande que tiene 20 ya no juega tanto con nosotros eh, pero tengo, bueno, uno de 20 obviamente, que le encantan los combos entonces cualquier juego de combos se prendía y lo rompía, y nos ganaba por mucho eh, Ahora se fue a lo que es computadora, entonces medio los juegos de mesa los dejo de lado, pero ya en algún momento volverá. Está... Era un arriesgue. Ya va a volver, no te preocupes que ya va a volver. Eh, le tengo fe, le tengo fe. Eh, bueno, está mi hija mayor de 14, y luego tengo una hija de 10 y un, uno más de 9. Eh, con los dos más chiquitos es como con los que más estamos jugando ahora en pandemia, porque, bueno, pandemia. Y, no, y, y son los que más energía tienen. nosotros ya están con el celular, es otra cosa, digo, pero igual se prenden. Y obviamente, aparte, mi mujer, mi esposa, eh, la conocí jugando rol hace mucho tiempo atrás. Es diseñadora de juegos, es ludotecaria, obviamente jugana como yo. Entonces es como que los juegos acá están todo el tiempo presentes. Maravilloso. Todo queda,
0: todo queda en familia.
3: Sí, todo queda en familia, totalmente.
0: ¿Te parece Lore si nos ambushimos en, en el primer tema de hoy?
1: Así es, vamos a hablar de jugar con hermanos y padres en esas reuniones familiares porque es de ley, yo digo, está escrita en la Biblia Jugona que debemos de llevar juegos de mesa en nuestra mochila, bolsa o demás a todas las reuniones, eso está escrito y nadie me lo puede negar. Tenemos que llevarlos.
0: Yo trato de que las reuniones se hagan en casa porque es mucho más fácil. De, También, ¿eso pero, es cierto? Pero pero sí, sí, sí. Desde que lo dijiste, no me acuerdo en qué, en qué episodio, dije sí, la verdad que sí. Yo no puedo salir de casa sin un juego en la mochila. ¿Qué okay. pasa.
2: Sí,
1: tienes que llegar a la reunión y de repente es de... ¿Y no quieren jugar un juego? ¡Ay, miren qué traje! Entonces... <risa> ¡Ups! Entonces, ¡Ups! Aquí se me coló uno. Ustedes... ¿Qué, ¿Qué juego es el que más les gusta o qué juegos son los que más les gusta llevar a sus reuniones familiares o cuando se juntan, pues sí, con sus familias, con sus hermanos?
2: En, a las reuniones familiares yo creo que es mucho más fácil llevar un party game porque en general el adulto no está tan acostumbrado a jugar y tiene un rechazo a jugar, eh, hay, hay gente que tiene un, un rechazo mental a jugar como que piensan que son cosas de niño entonces el party game al tener un par de reglas simples y además comúnmente causan eh, más risa y más interacción entre los jugadores a un nivel social encuentro que es mucho más sencillo introducirlo y hacer que la gente participe y que se entusiasme y que quiera jugar más yo creo que cualquier euro ahí no, no pega sí
1: yo tengo la experiencia en un fin de año con la familia de mi pareja que llevamos un Reno Hero y obviamente lo vieron y fue como de, ¿qué es esto? Pues... Y aparte es, es muy
3: infantil, ¿no? Tiene, Ajá. tiene... Tiene el arte infantil, entonces sí, totalmente. De primeras como que te, te choca, ¿no? El sí. tema es lo que pasa después.
1: Lo ven cuando y lo es entienden
3: como, ¿Qué uh -huh. es
1: esto? Y para los que no los conocen, pues es un juego como de cartas en el que hay que construir con estas cartitas una especie de edificio y va a perder el que derrumbe este edificio con las cartas. También va a haber una pieza de madera que es el rinocerontito y se va a colocar en ciertas cartas. Pero para esto ya cuando empezaron a jugarlo se picaron tanto llegamos al piso 16. O sea, te, tengo el video, tengo el video de cómo estábamos ya en el piso 16 y era de si ya se querían ir. No, no, espérate, espérate, ya estamos llegando. El juego te, ya no importaba si perdían, querían llegar a lo más alto. Ya no importó las ilustraciones y sí se quedaron. Todos los que veían es de, pero a ellos no les gusta jugar, no importa, ya les encantó ese juego. Y ya luego lo lleva a otras reuniones y también es de, es que se ve muy infantil, jueguenlo Y también se picaban con el juego, ya sé, ¿ya ves? Y a otros, ¿de dónde lo consigo? Y yo de, ¿ya ves? No importa que se vea infantil, no importa que parezca de niños, les gusta porque tiene reglas sencillas. Y la verdad, sí te engancha, mientras un juego... En las reuniones a veces familiares Para las personas que no juegan juegos de mesas Tenga las reglas sencillas Que es normalmente lo que tiene un party game Es lo que los va a enganchar Y a querer seguir y seguir y seguir jugando
2: Es que de hecho Yo, yo considero que el Reino giro es un party game ¿Es cierto? Sí. Sí.
3: Uh -huh. sí, 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 totalmente Totalmente Bueno, a mí me pasó al revés A mí me pasó que la... En, el, el grupo no daba Como para un party entonces pensé, en di pensé distinto. Dije, tengo que agarrar al abuelo también en una Navidad en la casa de mi hermana con la familia de mi cuñado. Estábamos nosotros, que estamos acostumbrados a jugar, y mi hermana me miró en un momento de la noche y dijo ¿Trajiste algo? Como diciendo, dale, saca porque está medio aburrida la noche. Y yo veía que no daba para party. Yo obviamente había llevado el código secreto. No daba. Y en un momento digo, yo... Voy a tirar, el me, me, me tiré al agua, ¿no? Me tiré y dije, ¿a quién le gusta apostar? Y fue, opa, se quedaron todos, ¿no? Y dije, porque qué este jueguito? Es un, es un juego de cartas, simple, qué sé yo, pero es más o menos como para tratar de apostar. En cuanto dije apostar, top, abrieron los ojitos, ¿no? Y se les prendió. Después no es apostar, porque es el toma 6, digo, que es hacer líneas nada más. Pero hay un, como un mínimo de ahí, no, hay,
0: hay, hay un,
3: hay un, un poquito de ver hasta dónde llegás y Exactamente. Cómo, Que te has... Se volvieron locos. Se volvieron locos. Se volvieron locos con el toma 6. Decían, ¡uh! ¿cómo esto es genial! ¡Es buenísimo! Y Juan, well, si te gustó este, vamos a otro donde también es una cuestión de hasta dónde vamos y si está todo el tiempo. Y saqué el coloreto. qué, ah, si bien, qué buena! Y si bien no les gustó el tema de, del, del dibujito, digamos, de... ¿Qué Los es? Camaleones. De, tamaleón, son claro, camaleones. Son camaleón, Son camaleones. Son camaleones. Claro. Lo veían de primera como que eso hubo un rechazo. Yo dije, no, no, pero regla súper simple es sacas una carta o te llevas, nada más. Y entraron por el tema también de ese apostar a ir un poquito más, ¿no? Ese momento de voy o no voy, ¿no? Estuvimos toda la noche jugando.
0: No, es una regla conocida, me parece que ahí, que ahí fuiste por la regla conocida, dijiste apostar y enseguida la, las mentes más grandes empezaron, que la ruleta, que esto, que totalmente. lo otro, entonces los enganchaste por ahí. O sea que yo pensaba, estoy totalmente de acuerdo con Ketty en que lo ideal es un, un party, pero porque me parece que es más fácil cuando uno va a una reunión familiar, no sabes cuánta gente va a haber. Los euros normalmente son para... Tres, cuatro, cinco personas. Como mucho. Y no, da, claro. o sea, y no da hacer rancho aparte. No, no da como. decimos <ríe> si en Argentina. Es decir, nosotros nos vamos a un rincón del living a jugar un euro durante dos horas y ustedes quédense festejando eh, por otro. O sea, que no, no da partirlo. Entonces, yo siempre también me inclino por el por los partidos, por esta facilidad de decir, bueno, acomoda mayor cantidad de gente, se banca que de golpe se armen equipos. Eh, a, a mí lo que me pasó es que yo. No sé, Lore sabrá si se acuerda mejor que yo, porque yo estoy grande. Ya todo esto, ¿viste Gandalf Blanco? ¿ves? Claro. No sé si conté sí, esa sí. anécdota o no. Pero un asado en casa, también. Estábamos acá con la familia, mi hermana y, y, y mis viejos, y qué sé yo. Y mi hermana dice, che, ¿por qué no sacás un juego? Si vos tenés un montón de juegos. Entonces yo digo, bueno, a ver, a ver, ¿por dónde entro? Entonces ahí empecé a pensar, que es otra cosa que me parece importante para tener en cuenta, como para, no sé, mi experiencia... Para pasar a los a los escuchas, tener en cuenta con quién vamos a jugar. O sea, sí. el, la cantidad de gente es fundamental. Y lo otro es, ¿con quién vamos a jugar? Así como decía Mal recién, lo miré al abuelo a ver si, si se enganchaba con eso. Bueno, como mi hermana me lo propuso, yo dije, bueno, a ver, ¿qué traigo acá? ¿Qué trae a la ludoteca? Miré y dije, a ver, mi hermana es psicóloga, mi cuñado es comunicadora. Esto les voy a entrar por el lado de la palabra y saqué el código secreto. Totalmente. Armamos equipos. ¿Y para qué? Estuvimos dos, tres horas jugando a Código Secreto y mi hermana quedó como ¡Wow! Este juego es buenísimo por favor, conseguímelo mañana porque me encanta pero pero eh, voy de vuelta a eso No que hay que empezar a jugar. ¿Con quién me voy a juntar? ¿Qué juego puedo? ¿Con qué puedo llegar a engancharlo? ¿Puedo darme el lujo de, de llevar un, un Rino Giro un Coloreto y que la, la estética les choque un poco? Porque tengo con qué superarlo, porque si superas eso Vamos, ¿sí? si no es como la otra que estaba pensando, así masivo, algún juego de roles ocultos, un, un werewolf, un resistencia, ¿no? Pero podés llegar a entrarles con la estética del resistencia, o podés mejor entrarles con un, un werewolf o alguna variante de werewolf, que hay un montón con distintas hay, temáticas. No, un montón un azul, claro. claro este, si lo pensás de antemano, un poquitito, tomás dos minutos antes de salir de casa para agarrar el juego correcto. Para... para llevar la reunión. Bueno, me pasó justamente me pasó
3: justamente eso, de pensar en el público, ¿no? Porque no deja de ser eso, es pensar a quién le vas a terminar hablando, ¿no? A quién le vas a terminar vendiendo, entre muchas comillas, el juego como para que le interese y juegue. Y me pasó de ir con a, un, a una reunión con este, personas de matemáticas, ¿no? Que estaban estudiando todas ciencias exactas. Y la verdad que no tenía, no tenía mucho como para, y dije, pero yo algo tengo, va a estar bueno. Llevé el number nine, como para el todo lo que es el tema de, no solamente de espacio, Dios, sino de niveles. Y, increíblemente, que se puede jugar a cuatro nada más... Eh, hacían como cola, digamos. <risa> se quedaban mirando y decían, no, está te, te combina acá, te combina acá. Y cada uno se hacía como atrás de uno de los que estaba jugando.
0: Dando eh, consejos todo el tiempo.
3: Todos dando consejos y los que estaban jugando miraban para atrás diciendo, bueno, basta, porque quiero jugar <risa> yo, no me hinchen. <risa> y me parece que es eso, ¿no? Me parece que lo más importante es saber a quién le vas a recomendar el juego, porque normalmente son personas que no están acostumbradas al juego. Como entré con el Number nine es un, che, seguro todos juegan al Tetris, ¿no? Claro. Y con todo, bien, obvio.
2: Y bueno, ya
1: está, mira, es esto. ¿Cuáles ¿cuál han, ¿cuál han, han sido tus
2: experiencias? No, es que yo justamente, de hecho había notado aquí, estoy tomando apuntes y, y había puesto venta del juego. Y me comió las palabras aquí, Mael. Porque Totalmente. Para mí lo más importante es saber cómo vender un juego. Y me refiero a que si tú te vas a juntar con alguien que le gusta mucho, por ejemplo, el Scrabble, que es lo más tradicional. Preséntale un código secreto, preséntale juegos de palabras. Como dice Mael, los, los matemáticos, juegos de números. Por ejemplo, algunos que funcionan muy bien son el coyote, porque el coyote es como el dudo, que se juega con los cachos, pero es muy simpático ver cómo la gente tiene... Este es un juego donde, en lugar de usar cachos, uno tiene un cintillo en la cabeza con una pluma, y la pluma tiene un número y uno tiene que tratar de... Adivinar qué número es el que... O sea, como que nunca sobrepasarse de la suma de todos sin saber lo que tienes tú en la cabeza. Es como un dudo al revés. Entonces eso funciona muy bien. Eh, el Ubongo también funciona muy bien porque es como un Tetris, como dicen, que, que puede ser apto para todo público. De hecho, yo lo he jugado con adultos y con niños. Yo a mis hijas le presenté el Ubongo. Nunca compré el Ubongo Junior. Y a mis sobrinos también, porque como también están un poco acostumbrados a jugar es un juego que funciona muy bien con reglas muy simples y bueno, hay que hacerle variantes vamos a hablar después de los niños pero hay que hacerles variantes como para hacerlo más amigable para ellos pero para todo público y se puede jugar de muchas personas si tienen incluso más de una copia o si le quitan sí. los cristales con cristal, cristal, quitarle los cristales uno puede llegar y jugar con muchas personas cada uno le pasa uno un tablero y se divierten al final lo importante es divertirse jugando
1: Sí. y como dicen, también pensar con cuántas personas están jugando o sea, no necesariamente tienen que pensar en un party game, pueden hasta a veces jugar con menos personas. Por ejemplo, yo he jugado Legado Perdido con mi familia con, cuando voy con mi mamá, porque normalmente es mi mamá, su pareja y mi hermano, yo, somos cuatro personas. Entonces ahí no es necesario pensar en un party game, podemos jugar simplemente un juego pequeño. Y funciona bien, porque mi mamá es muy buena en deducción, nos ha dado... Nos ha ganado súper bien el legado perdido. De repente es de, tú tienes la princesa y es como lo supiste, es que hiciste esta cara cuando viste el legado y él hizo esta cara y yo de, ¿qué? ¿viste todo eso tú? Y es de, no vuelvo a jugar contigo, legado perdido en mi vida. Pero a veces es pensar, si la reunión familiar a lo mejor es pequeña, no es necesario un party game, podemos jugar un juego más pequeño y e igual funciona igual de bien que si llevaras un juego
3: grande. Bueno, otra cosa que a mí me funcionó mucho con adultos eh, son los juegos de habilidad. Como, Ajá. por ejemplo, o de habilidad o de reacción. Sí. Por ejemplo, el Fantasma Blitz.
0: El Fantasma Blitz ¿Con me adultos? funcionó ah, es... un montón. Sí.
3: Lo único que pedimos no, es, no, no, que, no. No te, es que no se saquen los anillos. Nada más. Como para no ah, lastimarse
0: las manos. Corrió sangre, corrió sangre. Porque,
3: es sí, tráfico. una vez corrió sangre. Pero, digo, me parece que me parece que el... el digo, no deja de ser con reglas simples, ¿sí? con un poquito de, de complicación, con esto de no ver, o sea, ver las que faltan, no la que, la que está, digamos. Eh, pero no deja de ser reacción y la reacción es algo común en adultos. Y, y hasta se hace un poquito más difícil el juego, porque con niños es distinto jugarlo. Eh, y obviamente, si es en una fiesta... Y si hay este, alcohol de por medio o, uh. o, o risas de por medio ya, cuando el azúcar empieza a subir la cabeza, funciona mucho mejor. Funciona en serio mucho mejor. Un jueguito chiquito que entra en un bolsillo como el fantasma Blitz. Y se puede jugar de a 6 tranquilamente. Yo no te digo 10 manos porque. No te digo de a 10 porque ahí sí es un problemón. Pero digo, a seis se puede tranquilamente y lo he jugado y funciona perfecto.
1: En Devir México hemos hecho un torneo de Fantasma Blitz. Tan así que si decíamos de que debíamos de tener curitas, porque sabíamos ¿Qué? que iba a correr sangre. Lo sabíamos.
0: Yo, otra cosa que estaba pensando, eh, ahora viendo también algunas notas que, que he tomado, es esto de, de ir de vuelta no por lo conocido. digo Muchas, muchas veces la, los hermanos, los padres, los abuelos, por ahí van a tener recuerdos de juegos más viejos, como el Scrabble, u otros juegos de palabras. Entonces, digo, ahí también funciona mucho el enganche con juegos como Macedonia de Letras, como Pictomanía, ¿no? Juegos donde vos decís, no, es, es un juego así, así, con palabras. Mentira, vos en el fondo estás mandando mecánicas nuevas, estás mandando una vuelta de tuerca a, a una idea, pero que está eh, ayornadísima. Y, y los vas trayendo no hacia el lado oscuro de los juegos de mesa modernos pero pero siempre con bueno mira esto ya lo conoces vamos a darle un poquitito más un poquitito mira esto no 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 tenés que adivinar la palabra pero más o menos es algo es algo parecido el, lo, lo del fantasma yo te digo me lo había guardado como para hablar un poco más adelante con el tema de los chicos porque no lo probé con adultos No me animé a probarlo con adultos Me pareció que no iba, no iba a ir de casualidad Da el paso Es genial, es genial jugarlo con adultos Yo lo jugué adultos.
2: muchísimo muchísimo eh, Durante varios años Cuando eh, nos juntábamos a jugar Y se demoraban en llegar lo jugábamos con un amigo siempre, siempre, siempre todos los días y varias partidas seguidas, muy entretenido.
0: Pero otra cosa que me llamó mucho la atención salvo el código secreto que mencionó Mael, y yo bueno, yo lo tenía acá en casa, ¿no? Digo, estamos hablando de todos juegos de una caja muy chica sí o sea, el código secreto de última, yo te creo si me decís, agarré las cartas, me metí una pila de cartas en el bolsillo, te creo que funciona. Uh -huh. Sí, sí, sí te llevas dos cartas de espías ¿eh? y ya está con eso ya podés jugar. Pero todos los es otros Fantasma Blitz y todos estos que estamos mencionando son juegos de caja bastante chica. O sea, que esto de, de llevarlo de un lado a otro es como bastante, bastante práctico. Y pensando también en esto, yo el último juego, el que antes de ayer le di a probar a mi hermana, que bueno, nos pudimos ver también, que nos vimos muy poco pandemia de por medio, pero nos pudimos volver a ver ahora. Y saqué el ensalada de puntos. La tita divina. Yo te lo
2: iba a mencionar?
0: Sí, sí, sí. O sea, Creo que una de las cosas que, le, que me elogiaron fue la latita, que además es súper práctica para andar metiendo en una mochila, porque aunque la, aunque la latita se te abolle un poco, no tenés miedo de que se te golpee la caja. No, claro. Es una lata, es <risa> una lata. <risa> tipo, no va a pasar nada con esa lata. Este, y también es así. No sé, sí, podría entrar en parte. Podemos discutir si, si el ensalada de puntos es, es parte o no. Yo creo que tiene ahí un montón de, de cosas pero es súper interesante para sacar en una reunión de gente no jugada. O sea, estos son dos reglas. Sí, esto, es que esto. En, Listo, en general, puntos.
2: los juegos de cartas son súper buenos también. O sea, uno los ocupa como filler, pero a nivel familiar son súper buenos porque generalmente tienen un par de reglas y involucran bastante y la gente se, se siente atraída fácilmente a esos juegos y quiere repetir, repetir, repetir porque como se mueran 10 minutos, 15 minutos se quedan entusiasmados, porque a diferencia de nosotros los jugones, que comúnmente terminamos un juego y queremos probar otro el, 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 a nivel familiar la gente quiere repetirse dice no más reglas por favor entonces lo importante es como ir rompiendo esa barrerita de a poco y como dices tú si a alguien le gusta el juego de, de palabras entonces uno la rompe con el juego de palabras y después puede empezar de a poco a ampliarle el espectro
3: es como una semillita que uno va plantando sí y me parece que es importante ver que como decía Juan, el digo para nosotros de nuevo es esa diferencia entre el jugón y no jugón ¿no? Nosotros vemos un juego de caja grande y se nos abren los ojos como, wow, esto debe ser hermoso por adentro, ¿no? Pero me parece que, y me ha pasado, con alguien que no, que no está muy acostumbrado, cuando le sacas un juego de caja grande lo intimidás. Sí. Entonces si el juego es chiquito, es como que, ah, bueno, es un jueguito, no pasa nada. Ahora, si yo saco un juego más grande... Mismo el código secreto que ya... De nuevo, no es una caja grande para nosotros acostumbrados a juegos mucho más grandes, ¿no? Pero digo, acostumbrados a juegos grandes, para nosotros es una caja normal. Ahora, para alguien que no tiene idea y que normalmente los juegos son un mazo de cartas... Cinco dados, ¿no? Y cosas así... Un juego de ese tamaño ya intimida un poco. En cambio, si vas con ensalada de puntos, con un coloreto... ¿No? Son el Fantasma Blitz, chiquitito... Es como que eso también ayuda a que se bajen todas esas defensas de, uy, ¿con qué me viniste?
0: ¿No? Que, yo, estaba, que estaba imaginándome, yo estaba imaginándome a Lore tratando de meter un Ruinas de Arnak en la cartera y digo <risa> claro, no, 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 no eh, definitivamente si entra, si entra. yo encantado yo me compré una mochila para llevar juegos Juego de Mesa y fue una, una mentira total. Pero me dije, ¿pero entra en Juego de Mesa esta mochila? que Porque se ve muy linda. Sí, sí, fenómeno. No puedo meter un Catán. Se la tengo que revolver por la cabeza que me lo vendió. Porque claro. si no entra un Catán, no entra nada. O se me entra el código secreto. nada ¿no? Pero el ¿Eh? Arnac Bruta Caja me encantaría. Pero no, la va, no va a convencer a nadie de jugar eso.
1: no Y es que también es la cuestión de número de elementos. Porque ta, uh -huh. un euro... Que tengo la teoría que entre las portadas sean más feas es mejor el euro. Aquí, desmiéntanme. <risa> Seguro. Dejo, ahí dejo la teoría. Me
3: encantó, me encantó. O sea,
1: es que es la verdad. Es la verdad, pero ahí dejo esa teoría. Pero el número de elementos de juego, si le pones un euro con cientos de elementos, obviamente sé qué estás haciendo, qué estás armando. Normalmente los parties, pues sí, son números de elementos son poquitos, son cartas, son fáciles por eso las cajas son más pequeñas es más, de los que mencionamos, por ejemplo el Lubongo, sería la caja más grande y y no con más son, elementos y con más elementos, si quisiéramos uh -huh. decirlo pero ¿a qué vamos a de repente sacarle un banquete Dodín? que destroquelarlo de <risa> son 45 minutos entonces ahí va la sí, gente sí. ya no se ya, ya le, le estás dando miedo tan solo de sacar el juego entonces, a los
0: 10 minutos que estás montando el tablero te dicen, wow, 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 despacio, despacio. O sea, no, pero te lo no, 5 minutos. No, no te creo, hace o sea, 10 que estás moviendo fichitas. Yo tampoco sí, no me te parece creo. Que ni
3: siquiera llegan a eso, se van antes.
0: Van a hacer alguna otra cosa y te dejan a vos solo
3: armando.
1: De, uh, no, ya no quiero jugar a Dios. Pero entonces es darle también a tu familia como esa experiencia. Y también de lo que he tenido cuando hemos ido a ferias o demás, ellos como que también te están diciendo de lo que están buscando es... Como que apenas ir conociendo los juegos No conocen ninguno de estos Tipos de juegos y quieren tener una experiencia Muy diferente Quieren salirse de lo que Conocen de juegos de mesa tradicional Pero no están Listos para meterse a cosas de Estrategia todavía Ellos solo quieren tener un momento divertido Y alguna vez Me lo dijeron que si sí me quedé Sabiendo voy a comentar Quieren no pensar mientras juegan Claro Sí. Eso fue claro. lo que me dijeron y fue como de...
2: Bueno, no es como es que reaccionar,
1: no no pensar, pero entiendo. Exacto, solo quieren algo de reacciones. De, ¿Está bien? O sea, sí hay. Entonces, vamos a buscarle por ahí. ¿Qué podemos y la hacer? Las risas.
2: Las risas son muy importantes para hacer que la gente que no sí. es jugona siga jugando. Las risas son fundamentales.
3: Buscan la experiencia. Eso es lo importante. Sí. Sí. Sí, 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 porque me parece que a diferencia nuestra, nosotros tenemos una búsqueda más profunda, hoy quedó, quedó medio, medio elitista, ¿no? Eh, entre ellos y nosotros, pero digo, eh, eh, no, perdón, pero es cierto, digo, nosotros buscamos distintas mecánicas, nosotros como que vamos más adentro del juego. Hay que ir a lo básico, lo básico del juego es entretenerse rápido, simple. Digo, pensemos en que el que está entrando, aunque sea un adulto Está entrando con, y me parece que con esto podemos pegar al, al tema siguiente Está entrando con visión de niño Entonces, a pesar de ser un adulto Tiene esa idea del juego que le quedó de cuando era niño Entonces, eh, hay que romper también esa barrera Entonces, si vamos a algo mucho más complejo se, Digo, no van a terminar disfrutándolo
1: Así es. Y lo que queremos es crear una buena experiencia y queremos que nuestra familia juegue, es crearle una bonita experiencia jugando. Entonces hay que buscar el mejor juego en el que vamos a tener la mejor experiencia. Y creo que aquí ya numeramos como el crearles la mejor experiencia. Tenemos que saber leer a nuestra familia y tenemos que ver cuál sería el mejor juego para el mejor momento. Es decir, no les vayas a llevar el euro de portada fea si tu familia apenas va a empezar a jugar
2: no, si vas a hacer es... eso no sí. elegir el juego correcto para jugar con la persona correcta es todo un juego en sí porque de verdad tienes que analizar muy bien para no perder y hacer que esa persona se espante y se enganche
0: todo un arte ¿Sí? todo un arte yo me quedo con como para cerrar eh, esta parte por lo menos, me quedo con lo que decía Mabel recién, hay mucha gente que no está en el tema de los juegos de peso moderno que tiene muy poca experiencia para ellos jugar sigue siendo algo de niños Entonces necesitamos Que, que venzan un poco ese prejuicio Y se animen a, a volver un poco a ese juego de niños Y después irán avanzando Y ven qué otras cosas no Pero los invito ahora a hacer Una pequeña pausa Cerrando un tema Y ahora volvemos con el siguiente
1: Chiara, tengo 6 años y me encanta jugar a fila
2: a filo porque me encanta mover a las arañas y atrapar a ellas hormigas. Hola, soy Antón, tengo 9 años y el juego que más me gusta es King of Tokyo porque tiene dados, figuras de monstruos y cartas especiales. Hola, soy Kaila, tengo 8 años y me encanta jugar a la Torre Encantada porque me encanta rescatar a la princesa. Hola. Me llamo Nacho. Tengo 12 años y me divierto mucho jugando Dinosaur Island con mi familia. Lo que más me gusta es la temática de dinosaurios y reírme cuando pasa algo inesperado. Hola, me llamo Kira. Tengo 11 años y el juego que más me gusta es Bunny Kingdom porque tiene
0: conejitos de plástico que están buenísimas. Hola, soy Teo, tengo 16 años y me gusta mucho jugar Dominion con mi viejo. La expansión que más me gusta es Prosperidad donde sobran los recursos y le agrega muchísima variabilidad a las partidas y a la forma de jugar.
3: Estás, estás
1: escuchando de Supervivencia Lúdica.
0: Bueno, seguimos entonces ahora y como les había dicho, tenemos que... Hacer que nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos se animen a volver un poquito a, a, la, a su infancia y animarse a jugar. Pero nos faltaba toda la otra mitad de la familia. Entonces, ¿qué hacemos con los niños, las niñas, los adolescentes que queremos incorporar a ese a ese grupo? ¿Cómo, ¿Cómo nos acercamos como adultos, jugones, a esa parte de la familia? ¿Qué ¿Qué es lo primero que se les ocurre a ustedes?
2: Yo encuentro que acercarse a los juegos de mesa con los niños es muchísimo más fácil porque no tienen la barrera de entrada de pensar que no son para ellos. Ellos siempre quieren descubrir cosas nuevas y tener experiencias nuevas. De hecho, es parte de mi problema acá porque siempre quieren probar juegos nuevos, nuevos, nuevos porque saben que además que les tengo guardado. Entonces, eh, me cuesta repetir los juegos más que jugar juegos nuevos. Siempre quieren más. Y importante es ver... Al igual que con los adultos, el momento, la temática y qué se adapta a cada niño. Sin ir más allá, por ejemplo, ayer yo fui a una reunión familiar con unos primitos que no habían jugado nunca y llevé un juego que se llama Concept Kids. Y ahí tienen que adivinar animalito y habían niños desde los 4 años hasta los 10 y lo pasaron súper bien porque era un juego apropiado para todos ellos que podían jugar. Siempre yo aplico li eh, reglas libres, siempre las modifico un poco para hacerlo un poco más simple, para que todos puedan participar. Eh, y no sé si es una niñita, tal vez le gusta el juego de unicornio. Acá, por ejemplo, les ha gustado mucho el Catán Junior. El Carcassonne Junior es increíble. Ver, para mí el Carcassonne es súper sencillo de jugar y se adapta mucho a varios tipos de niños. Entonces, tienes que ir viendo. El niño jugado antes no puede llevar el Carcasón Junior. Hay que llevar algo más simple, de animalito, de, de trivia. Y bueno, ahí yo tengo varios consejos de cómo implementar el juego de niño, pero participen ustedes también.
3: Sí, me parece que es cierto lo que dice Ketty, que el, el niño está más... Más, eh, más cercano al juego pues no tiene esa barrera de entrada pero también yo también lo hago el, el juego libre es agarrar, por ejemplo me, me ha pasado mil veces de el animal sobre animal juguemos con los animalitos primero después jugamos a, a, a apilarlos uno arriba del otro, pero primero juguemos con los animalitos ¿sí? juguemos un rato libre hagamos lo que se nos cante y después sí bueno, ahora, ¿y qué les parece si ahora jugamos a tirar el lado y ver qué animal tiene que ir arriba de quién? Y ahí es otra cosa. Pero es como un pasito, ¿sí? Eh, salvo que sean niños jugones, y ahí es otra cosa. Digo, a mis sí. hijos los vengo criando hace rato, entonces es claro, fácil. Claro, quiero
0: decir, hay, hay los lo vamos llevando lentamente.
3: Claro, Mira, claro, claro,
0: claro. Seguimos hablando por ahí de, de cómo, cómo iniciar en distintas edades o distintos públicos cómo iniciarlos un poco en, en, en los juegos que a nosotros nos gustan. No seamos bueno, mentirosos con esto. Bueno, ahí está el tema. Por
3: ejemplo, ¿qué te dijo el Carcassonne? Yo el Carcazone Junior ni lo probé porque no me hizo falta. Porque usé el Carcazone básico sacándole los campos. Claro. Que es como decíamos antes, que es la, lo, el, el pensamiento a futuro, digamos. Y el Carcazone de última no deja de ser un, un paso. Digo, no deja de ser un rompecabezas que vamos armando entre todos. Sí. Ya mismo eso es divertido. Más allá de poner o no los Meeples, el armar el mapa y que te después termine un mapa de una ciudad, de un, de un mundo con distintas ciudades y cosas y ríos, eh, sigue siendo un juego en sí mismo. Entonces, con sacarle ese pedacito y después, cuando ya lo jugaron varias veces, sumarle a un. Bueno, ¿te acordás que a veces no tenías dónde poner el Meeple? Bueno, ahora fíjate que lo puedes poner como campo. Ay, ¿qué es el campo? Bueno, el campo te sirve para... Y es, pero lo haces después, ¿no? Es como un paso siguiente. Y, y el cartazones funciona para mí sacándolo del campo con, hasta con nenes de 5 años jugándolo. Tranquilamente. Tranquilame,
0: tranquilamente. O sea que me hiciste 5. Una... <risa> sí, sí, no,
3: me,
0: pasado, ¿eh? me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Sí, sí, sí. Me necesito acordar que estábamos en una feria en Rosario haciendo demostraciones y teníamos una mesa con el y una mesa con el Catán y teníamos un par de juegos más ahí dando vueltas. Y así tímidamente se acerca un chico y lo veo medio chico, ¿no? Para, para el carcassón. Pero el carcazón estaba ahí arriba de la mesa. Entonces empieza a mover una loseta, a mover otra, empieza a armar. Se acerca al padre, ¿A ver, ¿qué estás haciendo? No, estoy armando ciudades. Y, claro. y después surgió la demostración, ¿no? Porque, el padre lo dice, bueno, ¿pero de qué va? Bueno, te cuento un poco de qué va el juego, pero el pibe estaba súper entretenido acomodando, acomodando los Zetas. Totalmente, totalmente, porque de últimas no deja de ser, como
3: te digo, un rompecabezas entre muchos. Un rompecabezas cooperativo, de última vez.
2: Bueno, de hecho, los juegos más infantiles de todos siempre tienen un tema como de juguete. Como el primer frutal, que tiene esas frutas grandes de madera para que los niños exploren y se vayan familiarizando. El mismo Carcassonne Junior tiene unos meeples bien grandes. Grandotes. Y, uh -huh. y bueno, tiene la ventaja de que todas las losetas coinciden con todas. Entonces no, no está esa complejidad para los niños. Y en general, por ejemplo, el Ringo Flamingo tiene unos flamencos. El A Empacar tendrá piezas de, de maleta. Y así un montón de juegos más. El Cocorico Cocorocó con los... Que tiene unos gallos gigantes de madera que uno tiene que que es un juego de memoria. Que además, en ese sentido, esos juegos, por ejemplo, los introductorios, son súper buenos porque suelen nivelar a las personas. Los niños tienen mucha mejor memoria que los adultos, entonces, por ejemplo, el cocorico o el laberinto mágico, generalmente el niño tiene tanta capacidad de ganar como un adulto. Entonces eso lo hace entretenido, cuando tú realmente puedes jugar con un niño y jugar con él sin hacerle la muletilla, porque uno cuando juega con niños, yo lo he hecho un montón de veces. Yo, por ejemplo, cuando juego con ellas, eh, como se frustran más que uno, eh, yo si les gano, les gano al final de la partida, no les gano así por paliza, yo, yo les podría sacar mucha ventaja a ellas, pero generalmente las dejo como ir haciendo como una carrera en la cual vamos a la cabeza uno, después a la cabeza otro y al final remato y a veces les gano otras veces las dejo ganar un poco para que no se vayan espantando pero el juego de memoria es muy bueno para que todos sean competitivos en la familia entonces también bueno, tú te lo saltaste, tienes niñas, niños más jugones que, que mis niñitas que no son, no son tan jugonas, pero e ese tipo de estrategia funciona. Lo mismo que, por ejemplo, yo he implementado mucho el la misma cantidad de turnos. Porque como tengo dos niñas de distintas edades, la mayor suele tener más ventajas sobre la menor. Y entonces digo, ah, no, no importa. Porque partió Kaila, entonces Kiara puede jugar una vez más para ver si le empata. <ríe> y, y con eso se quedan <ríe> contentas. Las dos sienten que ganaron o que triunfaron y van de a poco desarrollando estas habilidades de... Manejo la frustración, o a veces ganar, a veces perder... Es todo un tema introducirlos en ese sentido y mientras más chiquititos mejor. También
1: lo que llega a ayudar mucho es crear la experiencia a partir de la historia de los juegos. Normalmente todos sí. los juegos infantiles traen toda una historia... Y es precisamente para que a un niño se lo pueda ir contando. En las demostraciones sobre todo nosotros cuando vamos a ferias de libro... Que es donde más niños llegamos a tener... Es siempre... ¿Y de qué va? Bueno, el laberinto mágico, tú eres un estudiante de magia. Y tienes que hacer esto, eso. Con la historia los enganchas. Fantasma brits Ay, pues mira, tú vas a hacer... vas Estás tomando unas fotos y a partir de aquí le estás explicando las reglas. Normalmente cuando se lo explicas a un adulto, pues no explicas todo esto. Tú ya obvias y te vas directo a las reglas. Pero a partir de la historia le explicas toda la mecánica del juego. Y al niño le es mucho más fácil entender todas las mecánicas, y se sumerge en el juego, y le coloca los nombres a cada uno de los obje objetos, y se introduce totalmente. A veces ya lo olvidamos nosotros, pero si lo pensamos hasta en los juegos complejos en los euros, también tiene todo historia, y así es como nos introducimos, entonces también la historia es importante en los juegos de mesa. Es
2: súper importante. entonces sí. sí,
3: porque me parece que es como vos decís, Lorena, es, es el... el es como el filtro que tenemos, porque cuando te están contando una historia, vos estás más ávido de escuchar que cuando te están enseñando. Sí. Digo, sí. seas adulto o seas niño, el enseñar, que alguien te enseñe algo, genera una mínima resistencia. Por eso, justamente, en las, en las aulas se está llevando cada vez más a la, la um, ludificación o gamificación, como quieras decirle, eh, como para tratar de bajar esas defensas de mirá que te estoy contando un cuento, o, te, o podemos jugar de alguna manera, o no te estoy enseñando, cuando en realidad sí lo estás haciendo, ¿no? Digo, con, con los claro, niños pasa parecido. Engañado. Claro, no. es una especie de engaño, pero en realidad no es que es una herramienta. Entonces, si vos le vas claro. con, con la temática primero y decís, vamos a ser granjeros y tenemos que tratar de... Yo te puedo hasta vender el agrícola para un nene. Después no lo va a poder jugar,
0: pero, pero o sea,
3: no lo va a entender. Pero va a querer jugar los chanchitos
0: y la vaquita de un lado para el otro, eso seguro, ¿eh? Eso
3: seguro, claro, porque el, si vos le pones entusiasmo, y me parece que eso es otra cosa, a diferencia de los adultos, me parece que, los, que con los niños tenemos que venderles el entusiasmo, ¿sí? Digo, tenemos que ser nosotros ponernos en un lugar donde este es el mejor juego que vamos a jugar. ¿Sí? y mostrarlo con todo y mostrarle las piezas y mostrarle, digo, me pasó con el Monza, ¿ves? y el auto y el dado, y fíjate que tiene colores y los mueves eso esa, esa, esa idea de ver, es que no sé cómo decirlo en, que no sea tan argentino, pero cebarse uno para cebar al otro ¿no? digo, Juan ayúdame sí. a traducirlo o sea, a los demás emocionar a Entonces uno para emocionar Sí, ahí está, sí. hemos, hay traducción hay que, ser,
2: hay que ser más histriónico
3: Mucho sí. más
0: histriónico Mucho más histriónico, totalmente yo, No sé, yo, yo ahí estoy en desacuerdo con vos Creo que eso vale para todo Vale para absolutamente todo mm. o sea Es cierto que, que con los chicos Es más fácil entusiasmarlos O sea, yo creo que cuando estás un adulto Me ha pasado de, ¿sabes? Este juego está buenísimo y yo estoy súper manija Y súper entusiasmado con el juego Y de otro lado es tipo no sé, no me parece tan interesante. <risa> claro. Pero en cambio, el chico sí se engancha con tu entusiasmo. Sí. Es, eso eso no me cabe en ninguna duda. Igual me parece que los, salieron un montón de temas que me parece que tenemos que ir tironeando, porque hablamos de componentes, cosa que me parece súper válido. A ver, yo el otro día, no me acuerdo a quién le decía, a mí me enganchan mucho los componentes. O sea, me, me gustan mucho componentes. ¿Qué sé yo? Las gemitas del Red Cathedral me encantan. Que, que los tronquitos tengan forma de tronquitos me encantan. Sí. Pero, pero eh, también estamos acostumbrados a los seguro de decir, bueno, este cubito marrón es de madera, <risa> este cubito amarillo <risa> es de trigo. Y son cubitos. Es tipo, lo más aburrido del planeta. Pero bueno, yo puedo jugar y hacer cuenta que esto es madera y esto es trigo. Pero en, en juegos infantiles... Que en la escalera cantada tengas los fantasmas de madera con imanes adentro que se comen a los peones porque tu personaje se transforma en fantasma es buenísimo. Para enganchar a los chicos es esos elementos tan táctiles, tan, tan grandes con los que, como decían recién, se puede jugar de una manera, o sea, el juego libre. Sí, con el fantasma y los peones y la escalera y doy la vuelta, o el laberinto mágico que si me tropiezo, que la pelotita, que no y toda la gente va a tener que salir a buscar en un video cómo se juega el laberinto mágico jugando con Kety está con todos estos años con todos estos años seguro que, que te va a sí, tener sí, un video sí, sí. donde muestre el, el bueno,
3: juego bueno, ¿sabes con cuál me pasó también? con el King of Tokyo claro, la idea de, de... Es súper visual, porque además los dados son grandes. Son grandes y son pesados. Y no tiene... Y aparte, los dados tienen una garra. Para el nene, la garrita... Y me parece que ahí entramos en otra situación, que es que los nenes cuando se sueltan se, y... No digo que sean malos, pero les gusta ser malos. Les gusta. Ah, te tengo permiso pego? para para pegarle a tu personaje claro. con el mío. Uh -huh. Claro, tengo permiso para que pegarle al personaje de papi y te busca solamente las garritas y no le importan los puntos, no le importan las energías, no le importa nada. Quiere pegarte y nada más. Y me pero, parece que Son eso... los
0: dados, papi, no fui yo, eh. son los dados, ¿Qué? salieron Obvio. los dados. ¿Los tiraste cuatro veces para que salieran garras? No, salieron no.
3: garras. No, claro. Me parece que también ahí funciona, en el King of Tokyo, el tema de los stand-ins. Digo, que son monstruos y grandes, y los sí. puedes
2: ver. Como de 10 por 10.
3: Claro. Funciona un montón. Eso, digo... Y de nuevo, también, de, al principio es un somos motos y jugamos, y jugamos con, con las piecitas, o tiramos dado para ver qué sale, y después te explico las reglas. Es más, eso es otro en donde, por ejemplo... Eh, yo le bajo la regla y si sale energía, las cartas no las uso. Las cartas de poder no las uso. Entonces, si sale energía, eso lo dejamos para el próximo para el, el siguiente juego. Cuando ya estén más centrados en... Y si sale energía, tiras el lado de nuevo y no pasa nada. Mm. Es una manera de simplificarlo.
2: Sí. Bueno, sí. volviendo a eso, el, el tema de la temática... Eh, es súper importante porque no solamente ayuda a que se atraiga una persona al juego sino que también ayuda mucho a explicar las reglas cuando la temática está bien implementada con la mecánica hace que sea mucho más sencillo explicarlo
0: eso, eso lo hablaron Loren hace un par de capítulos ¿no? cuando hablaron con los autores del Moctezuma uh -huh. ¿Cómo, cómo enhebrar la temática en la creación del, del juego
1: Sí, es que. Eso para
0: mí es fundamental.
1: Es que sí, o sea, tanto para adultos como para niños. Porque, y con los niños lo vemos todavía más porque los atrapa luego, luego. Por ejemplo, está. Leo va al barbero. Los niños primero lo que agarran ah, sí. es a leoncito y empiezan a armar su cabellito. Y ya es de, bueno, ya lo armaste, te voy a explicar el juego. Tienes que llevarlo a la barbería y si no, lo vamos a armar su barba y pues ya no va a querer salir porque le da pena por su. porque le creció toda la melena. Y ya empiezas a jugar y luego está padre porque aparte los niños empiezan a entender más del tiempo... De cómo va cómo vas con sus numeritos, vas recorriendo... O sea, aparte de eso van ejercitando otras partes de memoria, de matemáticas... Y les gusta mucho visualmente. Visualmente les gusta mucho ese juego. me tocó, Una vez me tocó en una feria y tuve una niña que era hija de una de las que trabajaba ahí... Todos los días que llegaba de la escuela iba a jugar ese juego... La tenía ahí sí. todos los días y ya de, te gusta mucho, ¿verdad?
2: Ahí tú tocaste un punto súper importante y es que los juegos de mesa en general tienen aprendizaje escondido. Y sí. enseñan matemática, enseñan lenguaje, enseñan geografía, enseñan a, a respetar turnos, enseñan en estrategia, enseñan capacidad de análisis, un montón de cosas que otras cosas, otros tipos de diversión no lo tienen, y los niños sin darse cuenta aprenden un montón, un montón, un montón, es como enseñarles de manera engañada y, y divertida, entonces, y no es necesariamente porque juegos que son obvios, como por ejemplo... El, la aventura de las tablas te enseña a multiplicar, eso es obvio, es, es la aventura de las tablas. Pero hay un montón de juegos que te enseñan igual, como la ensalada de puntos. Yo lo jugué con mi hija y en la ensalada de puntos tienes que sumar, multiplicar, hacer hacer como subconjunto y, y e ingeniártelas para poder puntuar de la mejor manera.
1: Y ellas no sienten que están haciendo todo eso, o sea, solo están para jugando nada. se están divirtiendo y lo están haciendo al mismo tiempo. O sea, ni yo cuando lo estoy jugando estoy sintiendo que estoy haciendo matemáticas y soy malísima.
3: Entonces. Bueno, a mí me pasó Me pasó de esto Esta idea de que vayan aprendiendo eh, Con el tema coordenadas Me pasó con mi nene cuando tenía 7 Que nos vio jugar al Bunny Kingdom eh, Y en cuanto en, digo, Comprendió el tema de la coordenada Y no solamente eso Sino de Que después la pudo aplicar en, en el colegio digamos. Empezó a hacer cuadrados Y decía a A5 y entendía enseguida. Y si lo pensás, para nosotros no es tan difícil. Es un concepto que lo tenemos muy simple para nosotros grandes. Pero yo vi cómo... Y fue, fue ese cambio de... No entiendo algo a, Lo entendí. Y fue a través del Bunny Kingdom. Fue, es rarísimo. <risa> Digo, es eso. es Entender no, un concepto.
0: El, el, el mapa el mapa del Bunny Kingdom es cuadriculado de es letras eso. y números es exactamente Ola. eso entonces es eso
1: porque ya aprendimos nosotros esos conceptos y ellos lo aprendieron a través del juego entonces cuando ya van al aula y lo ven es como de ah es como en este juego que ya lo vi entonces ya para ellos es mucho más fácil lo ven ahí es de yo en un juego yo vi esto
2: ya lo sé
3: claro totalmente entonces
0: totalmente.
2: In incluso lo aplican sin darse cuenta Así es. Uh
0: -huh. Hablando de, de engañados. Sí. Hablando de engañados no, totalmente. No. es no, que es, no.
1: es más fácil para ellos porque ellos lo jugaron, lo vivieron, y es más fácil que solo verlo en un cuaderno o en un pizarrón. Entonces no es algo como que solo aprendieron escribiendo. No, lo jugaron, lo vivieron y ya lo saben. O sea, es más didáctico.
0: Sí, bajar, bajar por ahí a, a algo que ellos vivieron, un concepto abstracto. Ahí siempre, muchas veces en la parte didáctica uno piensa en las matemáticas, que las sumas, que lo del coyote, que las coordenadas, que, que armar los conjuntos de, de ensalada de puntos. Son dos conceptos matemáticos donde dice, bueno, apelemos al juego. ¿Por qué? Porque la matemática es abstracta. Entonces, es un concepto que hay que terminar de entender. Y por ahí los chicos cuando lo ven en el juego. ¿Lo entendieron? visualmente lo entendieron de, no sé, de otra manera y entendieron el concepto, que es lo importante yo igual a ver, yo creo que el aprendizaje para mí es más importante eh, de los juegos y es la razón por la cual yo desde hace muchos, muchos años los molesto, digamos, por decirlo así a los chicos, con, con que se sienten a jugar conmigo, con ellos, con cualquiera pero que se sienten a jugar, para mí es el manejo de la frustración Totalmente. o sea es el tema de... Sí. Perdiste. Bueno, ¿y qué vas a hacer? O sea, que, que no pasa nada. Perdiste. Y no pasa nada. Entonces, acá, en este ambiente controlado, en, 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 este, en este juego, donde estás jugando conmigo o con tu hermano este, y, y está todo acá, acá aprende a perder. Y aprende a manejar esa sensación de frustración que tenés porque perdiste. Porque cuando salgas y te frustres con otra cosa ya vas a tener esa experiencia. Ya vas a saber Ajá. cómo manejarlo. Por lo menos vas a tener un poco más de, de cancha. ¿no? ese me parece uno de, las, de los mejores aprendizajes para que los chicos jueguen desde chicos. Que, que eso no lo da el juego libre. Digo, jugar con los muñequitos por ahí no maneja la frustración. Pero cuando vos tenés un juego competitivo y tenés que aprender a perder. Y tenés que aprender a ganar también. Ahí hay algo que. En donde también está que ¿no? tenemos que estar para acompañarlos un poquito. Para, para que lo manejen También los chicos se enojan cuando pierden. Pero eso lo se a los grandes ¿No pasa? cuando pierden, sí, claro. <risa> <risa> Mira, sí, sí,
2: sí. Eh, yo sobre todo mi hija mayor se frustra muy fácilmente, porque además ella tiene, tiene temas que le hacen frustrarse más. Y yo desde chicas, 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 la frase que siempre uso es lo importante es divertirse. Y es tanto así que se los metí tanto en subconsciente que un día yo estaba jugando un juego de mesa relativamente temprano con, con unos amigos. Y yo me equivoqué en una jugada que me di cuenta que me había fregado casi para el resto de la partida. Y me enojé conmigo misma. Y mi hija menor, que tenía entonces, no sé, cuatro años y medio, me mire y me dice... Mamá, ¿se te olvidó que lo importante es divertirse? Y yo quedé así como...
0: Maravilloso. Tienes Maravilloso. toda la
2: razón, mi amorcito. Tienes toda la razón. Yo no me puedo enojar por esto. Y, y se los he metido tanto en el subconsciente que... Eh, en realidad ha funcionado bastante, ¿eh? a pesar de que igual de vez en cuando se frustran, igual trato de hacer variantes para que no se enojen una con la otra pero si pierden, bueno, ¿y qué pasó? ¿Perdimos? ¿Quieres jugar otra vez a ver si ganas? Y, y jugamos y lo pasan bien, y claro, a veces una gana uno, otras veces gana la otra, otras veces gana la mamá
3: Bueno, pero... ¿sabes con qué juego ahí me pasa? Eh, porque como es un tema de rapidez ahí sí el, eh, el que es un poquito más grande, digo, mi nena de 10 con respecto al de 9, cuando tenían 8 y 7, la diferencia es mucha con el Fantasma Blitz. Claro,
0: eso como te iba es a un, decir.
3: Como es un tema de rapidez, ahí sí la maduración es importante. Cuando somos todos adultos es más fácil. Pero cuando que, hay un, que un año de diferencia, un año de diferencia me parece como muchísima, muchísima diferencia.
2: Yo, yo en ese tipo de juego lo que hago, hago es abrir una carta por cada jugador. Entonces, entonces con eso yo suplo ese problema de la diferencia de edad, y cada una, eh, una, generalmente la mayor va a tomar la carta primero y va a identificar su carta, y la chiquitita también va a tener la oportunidad de identificar su carta. Y ya cuando están entrenadas en el juego y ya tienen más o menos las mismas capacidades, les digo, no sabes que esto, esa era una variante para niñas pequeñas, ustedes están más grandes, entonces ahora claro. se va a abrir una sola carta. Pero he usado esa técnica en muchos juegos. De abrir una carta para cada una, cosa que no se frustren. Y o, la o no para cada una. Para mí no, y yo perdía. Claro. <ríe> pero. Claro. Pero, claro, claro, claro. pero eh, me ha funcionado muy bien esa técnica.
1: Yo juro que he visto niños ganarles adultos en Fantasma Blitz. Uh,
3: de, de verdad, juro veces? veces. Juro mi que sobrino, he visto? Sí. Mi sobrino me gana siempre. Tiene una sus, velocidad. Que, y yo que me, me sé las cartas, digo después de haberlo jugado tantas veces, me debería saber las cartas. Y no, me gana igual.
0: Sí, tremendo. Yo, yo descubrí descubrí la magia del fantasma Blitz eh, justamente en una feria eh, viendo jugar una madre con su hijo, un hijo de sí 8, 9, y viendo con el pibe le pasaba el trapo a la madre, tipo agarraba todas las piezas y la madre a la décima carta la para, 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 ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? No entiendo nada, no, pero juego, si yo si entendí el juego, lo que no entiendo es cómo me está ganando mi hijo. Claro, ah, claro. bueno, es, ese es otro problema.
1: Es la magia de Fantasma Brits. De verdad, ese juego te sí, deja sí, sí, parejo sí. niños y adultos.
2: Pero sabes que uh, yo no puedo gozar más que cuando mis hijas son competitivas conmigo en un juego. Eso es realmente increíble.
0: <risa> yo creo que hay, hay un tema que, que tocamos por ahí, un poco por arriba, y me gustaría volver a retomar porque creo que es importante, o por lo menos yo tengo experiencia para, para aportar. ¿Qué es la diferencia? No? Porque hasta ahora hablamos de chicos y hablamos de chicos chicos. No, uh -huh. pero yo tengo ya un adolescente. Y yo tengo un problema, por lo menos, cuando los, los traigo a la mesa y les digo, bueno, vamos a jugar. Y hay una diferencia importante. O sea, ya los míos tienen cuatro años de diferencia. Y hay juegos en donde esa diferencia se nota. Así como recién decíamos que Fantasma Blitz te lo puede tirar para abajo. Cuanto más duro es el juego, o cuanto más complejo, por ahí se empieza a nos dar una diferencia. Y ahí es donde creo que también tenemos que, que meter un poquito de. De muñeca, en, bueno, ¿cuál es el juego que vamos a sacar? ¿No? Porque si, si es un juego que uno lo entendió muy bien y otro no tanto, se va a armar una diferencia ahí que no, no está buena y vamos a tener que, que lidiar con eso.
3: Bueno, fíjate, yo tengo un, un ejemplo con eso. Eh, entre la de 14, que ahora tenía que ponerle que tenía 11... Eh, y la, la siguiente, la más chiquita, hay cuatro años de diferencia. Y me parece que ahí el problema que tuve fue con el carcazone Porque una entendió muy rápido el tema campos y ya no daba a jugar a nivel tipo niños sin campos. Entonces, como que no había manera, no, no, no le pegaba, no, ¿viste? No, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y dije, bueno, para, para, para. ¿Qué otro juego tengo parecido a? Y saqué el cacao. Claro. Y el cacao funcionó mucho mejor. Como no tiene esa idea de... O sea, la tiene por los templos esa idea de la puesto a futuro. Pero que es más, va es más fácil verla. Porque no es seguir el campo a ver quién me puede... no, ¿Quién me está comiendo el campo mío del otro lado del mapa? Sino que lo tengo ahí. En la losetita del templo. Me fue mucho más simple. Entonces... Ahora, bueno, ahora ya no, pero digo, en ese momento, eh, sa sacar el cacao fue como... ¿Pero se acuerdan del Carcassonne? La idea de que estaba divertida y la chica decía: sí, no, no me gusta. No era que no le gustaba, era que la otra le era más rápida. Claro. Entendía siempre Y siempre ganaba con los campos. Entonces busqué una opción a ese juego que nos traía tan, bueno, tan buenos momentos y me funcionó muchísimo el cacao, pero muchísimo, ¿eh?
2: Yo creo que los otros juegos que funcionan harto en caso de desnivel son los juegos cooperativos, en ese caso Eso vas a tener te a un poquito decir. el efecto líder, lo vas a tener porque evidentemente tú estás tratando de ayudar al niño que está en desventaja, pero funciona muy bien porque los involucra a todos y los hace ser un equipo en contra del tablero, entonces eh, como que existe una unión y una complicidad que el, el, los otros tipos de juegos no te la dan. Y eh, la, yo, por, mis niñas todavía son pequeñas y los juegos cooperativos que hemos jugado son muy, muy infantiles. Pero sí me tocó jugar con los hijos de Diego, que también tiene cinco hijos de todas las edades. Y en su momento tenía, no sé, el niño de. Una, una niña de 8 y el niño de 10. Jugamos, en esa ocasión era Zombieside. Y jugaban súper bien. Porque si, se ayudan oye, tú puedes hacer esto otro llegamos hagamos esto incluso un niño ayuda al otro y eso también te trae un aprendizaje y una experiencia que no la dan otras cosas uh
0: -huh. Entonces, me hiciste acordar justamente, yo estaba pensando en los cooperativos y a mí lo que me pasó fueron, con juegos cooperativos, las dos cosas o sea, en, jugándoles la prohibida, que sí tiene un, un efecto líder, ah, digamos eh, el más chico está encantado el más el más chico se siente que puede ser ese líder que puede eh, tirar propuestas al grupo. ¿Y por qué no vamos acá? ¿Y por qué vos no vas allá? ¿No? Y empieza a, a, a dirigir un poquito y se siente en igualdad de condiciones con nosotros. Y, y al, al contrario, lo que nos pasó, por lo menos jugando en familia con la tripulación, que es ese, ese es un juego cooperativo de base, pero donde hay muy poca comunicación y el efecto líder no existe, la diferencia era abismal. O sea, lo que estaba tratando de hacer el más grande... Y que no podía comunicar a los demás, era más frustrante para él. Porque él, él comandaba un juego, y decía, bueno, ahora vamos a jugar a estas cartas. Pero no lo decía, ¿no? O sea, tenés que ir dando señales. Uh -huh. Y el más chico no entendía las señales. Entonces jugaba cualquier otra cosa. Y terminó siendo más frustrante que no. Pero lo, los, los cooperativos es donde uno puede, ahí sí, meter y balancear un poquito, eh, juntar a los chicos en un lugar común.
3: Sí, siempre y cuando, como vos decís, haya comunicación. Eh, sí. Yo todavía no pude probar porque justamente no encontré el momento para jugarlo con los más chicos, estoy esperando a, a, en realidad a que la de 10 esté un poquito más con ganas, el Out of This World, porque me, tiene eso mismo, como rompe la idea de la comunicación, no nos empareja a todos. Claro. Es, digo, en realidad lo hace, pero si todos entendimos muy bien el juego, si no, no.
2: Es que además la tripulación al ser un juego de basa, yo encuentro que las basas son súper complejas. Sí. Hay gente sí. que juega, que no, es más, yo cuando tengo que explicar un juego de basas lo, lo detesto, porque tienes que partir, o, o dices, este es un juego de basas en que haces esto y es súper fácil de explicar, pero cuando tienes que empezar a explicar el concepto de basas, si la persona no lo tiene metido en la cabeza, es súper complejo.
3: Sí, 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 para los niños sí. Bueno, y yo voy a dar un, uno último, que es, eh, que vos lo dijiste en su momento, para, para grandes, que es el pictomanía. Ay, El pictomanía funciona, funciona perfecto para niños,
0: perfecto. Ah, ok, tengo que probar, tengo que probar todavía. Es lo vamos a
3: sacar entonces. Una maravilla, una maravilla. Obviamente tenemos que pensar que van a dibujar de la manera que ellos dibujan, ¿no? Pero tratar de entender nosotros lo que ellos están dibujando es maravilloso. Y que ellos traten de entender nuestros monigotes, digo, porque yo por lo menos dibujo muy mal. Entonces... Me pasa que mi hija de 14 dibuja bárbaro y se le entendía todo muy rápido, pero a mí no se me entendía nada. Entonces me parece que ahí también nivela, ¿Por qué? porque salvo que dibujes muy bien, estás en la misma con, eh, con condición que un chico de 10 años. O por lo menos yo, con mis monigotes, no sé. ¿Estás diciendo
1: que dibujas como un chico de 10 años? Y sí, no es lo mío, la verdad que no es lo mío. Pero,
3: Lo que sí es cierto Que ahí sí hay que elegir cartas Digo, ¿no? Hay, o sea, hay no cartas cualquier. que no hay manera sí. Digo, las emociones Es muy difícil ponerlas Digo
1: Pero hay cartas de nivel Hay cartas de nivel fácil Medio Exactamente. Y más sí, complicadas sí, sí. O sea Ahí sí puede aplicar el Dibújame la dignidad
0: Uh -huh. claro. sí. no, déjalo. Esa carta saca la mejor con chicos con adultos también. Perdón, ¿eh? sí. pero digo, bueno, con adultos también vos porque dibujás monigotes. Pero cualquiera entendería que este dibujo es la dignidad. Sí, claro,
1: pero bueno, creo que vamos cerrando y podemos como que resumir los puntos de un poquito de lo que hablamos. Y es si vamos a una reunión familiar. No sé, ¿alguien quiere ir resumiendo de lo que hablamos? ¿Ketty?
2: El punto más importante Ya sea familiar o infantil Es encontrar el juego apropiado Para la persona con la que quieres jugar Para involucrarlo y no espantarlo Yo creo que eso es fundamental El, el más importante de todo
3: Sí, sea tanto adultos como, como niños Exactamente sí,
2: Exacto. Y nunca
1: olvidemos la temática Tanto para adultos como para niños Siempre es importante tenerla en cuenta Es lo que nos va a introducir A ese gran mundo de los juegos
2: de hecho, como anécdota, la regla de la JCK, antes yo nunca imponía el, el, la temática del juego. Y en algún momento empecé a incorporarla justamente porque me facilita después cuando estoy yo explicando las reglas. Eh, decir esto es así por esta razón y hace mucho más sentido entonces la, la temática es muy muy importante para involucrar en el juego y para poder entenderlo mejor, si, no, no es aprender cuando tú cuando hace sentido
1: porque al fin y al cabo los juegos de mesa son una experiencia entonces qué mejor forma de irlos viviendo si viéndolos así como un gran cuento en el que nos estamos metiendo
3: entonces así es
1: y chicos también, ¿en dónde más los podemos encontrar
3: antes de irnos, Mael? Eh, buscan perdidos en el Ether en Google y ahí estamos. Con ese nombre es difícil que haya otra persona, otro grupo u otro programa que haga algo parecido. Perdidos en el Ether y ahí nos encuentran.
0: ¿Kety? Un podcast nerdo
3: <risas> Sí, es lo que hay sí.
2: ¿Y Ketty? A mí me encuentran en Jugando con Ketty En todas las redes, YouTube, Instagram Pero principalmente en YouTube e Instagram Si se meten a Twitter, Facebook o cualquiera de las otras redes Son reflejos de las que de YouTube y de Instagram Se alimentan desde ahí Y en www.jck.cl están todos mis contenidos
0: Bueno, y loria nosotros Además de seguirnos acá en Manuel de Supervivencias Lúdica Cada 15 días nos pueden encontrar Ahora en YouTube barra de Latam haciendo The Beer Game Night, ¿no? Jugando, haciendo algunos papelones, cantando Mañanitas y esas cosas cada vez que perdemos. Pero ahí también nos pueden encontrar. <risas> y bueno, eh, muchas gracias a todos y todas quienes nos escuchan y recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spreaker. Y además para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, puedes visitarnos en www.debir.com o en las redes sociales de Devira América, Devira Argentina, Devira Chile, Devira Colombia y de México. Chicos, muchísimas gracias. Un gusto. Y a elegir el juego correcto para jugar con la familia. Totalmente. Nos vemos. Muchas gracias
2: por la invitación. Bye. Adiós. Chau.